0: diga qué bueno es estar otra vez juntos a través de, de este medio. Antes de ir a la palabra del Señor para este día, eh, quisiera recordarle que es muy importante que podamos estar bien comunicados. Eh, por supuesto, una de las posibilidades es a través de la página de la iglesia y seguro la mayoría de ustedes se ha comunicado de esa manera, www.buenasnuevas.org.ar. Allí va a encontrar las predicaciones pasadas y va a encontrar distintas actividades que estamos haciendo desde la iglesia. Pero es muy importante, si usted pudiera eh, comunicarse a este número que, mientras estoy yo ahora hablando, aparece aquí en pantalla. Es una manera de llegar a usted con todas las noticias permanentemente actualizadas, para que esté verdaderamente eh, comunicado. Hay cosas que durante la semana estamos haciendo, queremos informarle, queremos decirle, y este sería el mecanismo. Es un número de WhatsApp, pero le aclaro una cosa, no es un grupo de WhatsApp, usted no va a estar participando en un grupo, no va a a recibir este, mensajes permanentes ni cosas por el estilo. Es un número de contacto que nosotros usamos solamente para enviarle los anuncios o mensajes muy concretos, muy directos, que de ninguna manera le van a, a molestar en su teléfono, sino estar al día. Así que le pedimos que tome nota de este número que está apareciendo aquí. Y si usted ya lo tiene y sabe de alguna otra persona que no lo tiene, por favor, compártalo, porque de esa manera estamos bien comunicados y estamos todos sabiendo lo que pasa. Como usted se da cuenta, empieza más 54, ese es el número de Argentina, así que puede acceder por WhatsApp desde cualquier parte del mundo y entonces estar eh, comunicada. Vamos ya a la palabra del Señor para este día, domingo muy especial, domingo de resurrección, donde celebramos la vida que Jesucristo conquistó, la vida que lo tiene a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores sentado allí en el trono. Vamos a leer un texto que está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, en la manera en que comienza la carta a los hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Repito el texto, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Un Dios que se comunica, un Dios que está en diálogo con sus criaturas, no es un Dios mudo, no es un Dios inaccesible, no es un ídolo que no puede respondernos, sino es este Dios que se comunica y la palabra comunica es importante allí porque no es solamente un Dios que nos habla, eh, sino que entabla diálogo con nosotros, que espera respuestas, que espera reacciones, que toma la iniciativa de hablarnos. Esto es lo que pone a nuestro Dios por encima de todas las cosas, ¿No es cierto? No es un ídolo que está allí mudo, quizás puesto en un estante sino es un Dios preocupado por nosotros, interesado en nosotros, que se comunica con sus criaturas. La verdad es que no vemos esto en otras religiones, ¿no es cierto? Donde los dioses son este, respetados, adorados, venerados, donde quizás dejaron algunas palabras que alguien las escribió en algún lugar y nada más. Pero nuestro Dios, que es un Dios vivo y es el Dios real, se comunica con nosotros. Allí el Salmo 115, cuando nos dice, habla de estas cosas, dice Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Nuestro Dios no es un ídolo. Nuestro Dios tiene una palabra que es palabra poderosa. De hecho, cuando comienza la Sagrada Escritura, allí en el libro de Génesis, lo pone a Dios hablando y creando con su palabra. O sea, su palabra tiene un poder creador. Es verdad lo que leímos recién en el libro de Hebreo. Dios ha hablado y lo ha hecho muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras. Toda la Biblia está llena de relatos de Dios hablando. A veces palabras para alentarnos. No temas, le diría a Josué, ni desmayes cuando estaba a punto de tomar la tierra prometida. Otras veces Dios habla para reprender. Otras veces habla para bendecir. Recuerdan la bendición de Abraham: te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Muchas veces las palabras vienen a través y ha venido a través de los profetas, como. Dice el texto que hemos leído, ¿no es cierto?, exhortándonos, desafiándonos, animándonos, reprendiéndonos. Pero otras veces Dios también ha hablado a través de acontecimientos, <coughs> plagas, guerras, lluvias, inundaciones, sequías, milagros, liberaciones. Dios nos habla de muchas maneras. Todo el hablar de Dios tiene como objeto comunicarse con nosotros y llevarnos a un propósito. Algo quiere hacer Dios con nosotros, algo quiere mostrarnos, algo quiere revelarnos. Su palabra entonces, la palabra de Dios, los hechos de Dios, la manera en que Dios nos habla, tienen una intención concreta, tienen un para qué. Dios no solamente ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Dios también sigue hablándonos. Y en estos días, Dios nos está hablando. En estos días a través de la pandemia que afecta a todo el mundo, Dios nos está hablando. No estoy diciendo que Dios envió... Esta pandemia, no estoy diciendo eso, pero sí digo que mediante esta pandemia, mediante esta situación crítica para toda la humanidad, Dios nos está hablando. Y es bueno que tengamos los oídos atentos, es bueno que tengamos los ojos bien abiertos para ver y oír lo que Dios nos está hablando en este tiempo. De hecho, le habla a los poderosos de este mundo para mostrarles quién tiene verdaderamente el poder. Decíamos domingos atrás, ¿no es cierto?, eh, cómo aún los más poderosos están recluidos, están eh, ocultos, están escondidos, tratando de escapar de esta peste. Los poderosos se ven sin poder. Esta realidad nos muestra cuál es la verdadera dimensión del poder humano. Los grandes sobre la tierra se dan cuenta y nos damos cuenta ahora que ese poder tiene límites y tiene límites muy precisos, que ese poder en realidad es muy pequeño, aunque a nuestros ojos parezcan enormes si algo nos está hablando dios y está hablando al mundo en este tiempo es la relatividad la pequeñez de nuestro poder y sin embargo cuántas personas mueren en guerras en luchas en hambrunas en disputas de poder y cuando podemos ponemos ese poder en la balanza nos damos cuenta que es absolutamente nada. Que para las cosas verdaderamente importantes, ese poder no sirve, no tiene ninguna fuerza. Dios está hablándonos y le está hablando a esta sociedad individualista, esta sociedad contemporánea que ha enfatizado y enfatiza nuestro individuo lo que somos, sin tomar en cuenta el resto, lo importante soy yo, lo importante es que a mí me vaya bien, lo importante es lo que yo digo y pienso, como que fuéramos seres que vivimos eh, solos en el universo. Si hay algo que nos muestra esta situación es que esto no es verdad, que no estamos solos, que no somos seres solitarios, que estamos en comunidad, que vivimos en comunidad, nos guste o no, lo asumamos o no, lo aceptemos o no. Y hoy esta enfermedad nos muestra esta otra verdad. Viene a hacernos reflexionar sobre esta manera tan individualista de vivir. Dios sigue hablando. Y le habla a la sociedad y nos habla a todos, especialmente a aquellos que hacen planes alejados de Dios. ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes, aún confiando en el Señor, no lo tomamos en cuenta en nuestros planes? Programamos la vida, programamos nuestro descanso, nuestro trabajo, eh, hacemos todo lo posible y no está mal, ¿no es cierto?, para tener todo bien planificado. Pero mira, hay una cosa que esto nos habla en este día. Todo lo que hagamos alejado de Dios, cualquier plan que tengamos donde a Dios nos lo hayamos metido, es algo sobre lo cual no podemos tener ningún control. Dice allí en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16, Presten atención ustedes que dicen, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuánta verdad tiene este texto? Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a, un vivir, a vivir como que esto no existe. Si hay algo que Dios nos está hablando en estos días, es la veracidad de esta palabra. Será si Dios quiere. Aún nuestros mejores planes, hechos de la mejor manera y con la mejor intención, serán si Dios quiere. Dios está hablando. Y habla a quienes piensan que pueden manejar el futuro. Nos, esta, esta pandemia nos ha puesto en nuestra verdadera dimensión. Escuchamos en estos días muchas veces decir una gran verdad el mundo va a ser distinto después de esto esta situación nos afecta de tal manera que nos lleva a repensarnos esta situación lo que hace es poner a Dios en su lugar Él es el que manda, Él es el que decide en sus manos están los tiempos, en sus manos están nuestras vidas nosotros somos pequeños delante de ese Dios. No tenemos poder, no tenemos posibilidades más que las limitadas posibilidades humanas. Dios nos está hablando. Dios nos está mostrando nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. El mundo ha sido sacudido. Dios está hablando. Todo ha quedado sujeto bajo las posibilidades que da esta enfermedad. Si se pueden hacer las cosas, no se pueden hacer. ¿Cuándo se levantarán las cuarentenas? En fin, podríamos seguir extensamente. Pero esto atañe a todos, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos. Por igual, llegamos a este punto de ver lo que en verdad somos, de ver lo grande que es nuestro Dios. Nos está hablando a las familias, que justamente impregnadas de este pensamiento de individualismo, hemos construido familias que lo que son personas que viven debajo de un mismo techo y comen y duermen allí. Ahora estamos encerrados y lo que antes podíamos esquivar saliendo cada uno a sus ocupaciones y volviendo a la casa como si fuera una pensión o un hotel, ahora nos damos cuenta que estamos allí juntos. Es muy interesante ver la cantidad de crisis familiares que se desarrollan en estos días ante la imposibilidad de una convivencia sana. Claro, mientras pensábamos que cada uno hacía su vida y nos juntábamos allí a las noches en algún momento, o algunas horas o un fin de semana, y creíamos que eso era familia, ahora nos damos cuenta que no. Dios está hablando. Dios nos está llevando a valorar que somos seres en relación, que necesitamos del otro que nos completamos con el otro, que no podemos vivir solos. Yo te pregunto, ¿dónde están tus miles de amigos que tenías en el Facebook? Están allí en el Facebook. Ahora nos damos cuenta que necesitamos otro tipo de amigos, otro tipo de relación. Dios está hablándonos. Nos habla como personas, nos habla como familias, nos habla como sociedad. Yo digo que este es un tiempo de purificación donde Dios a través de este sacudón universal nos está llevando a las cosas más profundas, a las cosas que en verdad tienen valor en medio de mucho de este dolor. Pero Dios también está hablando a la iglesia. Le habla a una iglesia que últimamente ha estado muy centrada en sus espectáculos religiosos y no tenemos nada en contra, por supuesto, de las grandes celebraciones de la fe. Por supuesto que no, Dios es un Dios de fiesta y de celebración. Pero si la iglesia es solamente un centro de espectáculos religiosos, si nuestros cultos dominicales tienen que ser una serie sucesiva de diferentes shows con diferentes estrellas, si la iglesia ha desarrollado, como dice un amigo mío, la cultura de la plataforma, donde veníamos a la iglesia a ver qué pasaba allí. Esto trastornó inclusive el concepto de adoración. ¿no? La adoración, bien entendida, es lo que como pueblo de Dios traemos delante de Dios. Y en un culto hemos pasado del pueblo de Dios, que adora libremente a Dios a lo que pasa en la plataforma. Allí está el centro, allí están las luces, allí está el espectáculo. Y ahora Dios nos habla. Y de la noche a la mañana, literalmente, de la noche a la mañana, nos sacó los espectáculos. ¿Significa eso que sacó la iglesia? De ninguna manera. Nos está mostrando... Que la verdadera iglesia, como se viene diciendo, no son ni las estructuras ni nuestros espectáculos religiosos, aunque las estructuras tienen su valor, aunque las celebraciones tienen su valor, pero si el valor que le damos es pensar que eso es la iglesia, estamos equivocados. Dios nos está hablando y Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Dios le está hablando a aquellos cristianos que han vivido o les gusta vivir una fe superficial, una fe para de vez en cuando, una capa religiosa. Y estas situaciones nos sacuden y nos llevan al punto de que si en verdad no tenemos una vida rendida a Jesucristo, si no tenemos una vida que en verdad dependemos de Él, esta tormenta. Como diría el Evangelio, esta casa que se ha construido sobre la arena cuando viene la tormenta no puede prevalecer. Entonces hay temores, hay miedos, hay angustias, hay preguntas. ¿Dónde está Dios? Una fe que no ha echado raíces, una fe que no se ha vivido radicalmente. Dios está hablando a la iglesia y qué bien que lo esté haciendo. Nos está llevando a la sencillez del Evangelio. Nos está llevando a lo más simple, pero a la vez a lo más verdadero del Evangelio. Nos está mostrando que todo eso o mucho de lo que hemos construido es simplemente una construcción humana, es parte de la escenografía, es parte de un relato religioso pero que no tiene que ver con una fe genuina. Pero es justamente en estos momentos eh, trágicos, en estos momentos de, de pandemia, donde nos lleva al punto de valorizar lo que verdaderamente tiene valor. Mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo la fe? ¿Cómo estás viviendo estos días? Quiera Dios que te esté hablando, quiera Dios que me hable, que abramos nuestros ojos y oídos y entendamos, comprendamos, estemos abiertos a lo que Dios quiera decirnos. Dios ha venido con gracia y misericordia porque cuando Él nos habla es que quiere que seamos mejores. Cuando Él nos habla quiere que en verdad nos vayamos convirtiendo. La conversión no es de un día, todos los días nos vamos convirtiendo, todos los días vamos cambiando. Yo creo que lo que está pasando es, una, es un momento de enormes posibilidades que Dios le da al mundo, un mundo que ha vivido tan lejos de Dios. Pero a través de esto nace una posibilidad nueva de acercarnos a Dios. Lo que el Señor está haciendo ahora es darnos oportunidades. En medio de todo este dolor, Queremos ver las oportunidades de parte del Señor. Así que el texto de Hebreo nos decía y nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras en muchos tiempos. Y entendemos que Dios nos está hablando en este tiempo. Lo dice el texto también, pero en estos tiempos especialmente nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo es la, la gran palabra de Dios. Ahora nos habla también por Jesucristo. Dice allí el texto de Juan 1.1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y este Jesús hoy nos habla. Y nos habla en especial a través de, de dos cosas que yo quisiera señalar y que nos lleve a a la reflexión en primer lugar y recordando en estos días de Semana Santa, Jesús nos habla en su muerte, nos habla en ese camino de la cruz. ¿Qué es este camino de la cruz? Es el camino de la entrega, es el camino del darse. Jesús nos habla en este camino, en esta vida de amor incondicional, sin mezquindades. Es el modelo de vida de Jesús, su ministerio de brazos abiertos. Nos habla por Jesucristo, nos habla en el modelo de vida y ministerio de Jesús, su vida entregada en servicio y su vida entregada de tal manera que nos da salvación, que toma nuestro lugar de pecadores que muere por nosotros, que da su vida por nosotros y que por eso entonces todos aquellos que creemos en Él, que creemos que Él dio su vida por nosotros, obtenemos salvación. Jesús nos habla al mostrarnos que siempre estuvo del lado del necesitado. Siempre estuvo del lado del que sufría. Dice... Allí en Hechos capítulo 10, verso 38, están haciendo el relato. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret. cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Este es el modelo de vida. Jesús nos habla en él, mostrándonos un camino a seguir, mostrándonos un modelo para vivir. La cruz marca su estilo de vida, no el éxito. Vivimos corriendo detrás de éxitos humanos. Aprendamos a correr como Jesús corrió. Aprendamos a vivir en ese camino de entrega solidaria por el otro de vivir el Evangelio, no es meramente recordar una serie de textos bíblicos, es tener una vida transformada, una vida de entrega, una vida consagrada, que no es más que abrir nuestro corazón al Señor, ser instrumentos de su gracia, ser instrumentos de su bendición, saber que el Rey de Reyes y el Señor de Señores entró en aquella ciudad al final de sus días, montado en un burro y no en un caballo blanco. Este es el desafío de vida, para vivir la fe hoy, que no es la vida, no es la fe que se vive desde el poder, sino desde el servicio. ¿Cuánto tenemos que arrepentirnos frente a esto al ver estos modelos de Jesús? A veces usamos la fe y hablo especialmente de los líderes para escalar, para obtener cuotas de poder. ¿Cuánto se manipula en nombre de la fe simplemente para cosechar poder? Jesús está hablándonos. Dice, en estos postreros días nos habló Jesús. La cruz nos invita a a seguirle, pero de una manera muy especial. En este tiempo, Jesús nos está hablando. En este tiempo, Jesús nos está mostrando, nos está desafiando a ser el Dios que vino a entender, a comprender, el Dios que vino a salvarnos, que vino a buscar a lo, al perdido. Esta es la agenda del Señor, buscar al perdido, buscar al necesitado, renunciar a nuestro sentido de superioridad religiosa. No somos superiores a nadie, somos todos pecadores. Es cierto, perdonados por la gracia del Señor, pero también es cierto en nuestras propias debilidades, esto es lo que nos muestra el camino de la cruz. Esto es lo que nos desafía en este tiempo. Ser iglesia es ser un pueblo que camina en servicio, que no anda buscando a quien acusar y a quien señalar, sino a quien llevarle la gracia, el perdón, la reconciliación, el amor del Señor. Jesús Jesús nos está hablando y nos está desafiando a ser este pueblo en entrega incondicional a él y al prójimo. Quizás alguien de los que está escuchando o viendo esta palabra en este momento necesita que le digamos Jesús te ama tal cual eres. No quiere decir que Jesús esté aprobando lo que haces o lo que hago. Pero su amor nos da oportunidades y su amor te da oportunidades. Él murió en la cruz. Dio su vida para que tengamos vida. Dio su vida para que vos y yo podamos tener vida verdadera. Jesús está hablando, en estos tiempos nos habla, nos quiere sacudir de nuestras seguridades y llevarnos al trono de su gracia y de su misericordia. Vivir una fe sencilla, una fe de entrega, una fe consagrada, cuando vemos a este Jesús, lo vemos militar en una militancia contra toda religiosidad. Si hay algo que tiene el mundo hoy también, y el mundo religioso en especial, es haber construido toda una religiosidad debajo de la cual vamos encontrando nuestros lugares. Jesús sistemáticamente Vino en contra de toda religiosidad, de todo aquello que fuera una apariencia, de todo aquello que quisiera disfrazar la fe, de todo aquello que quisiera ocultar nuestras verdaderas intenciones y ponerlas bajo un manto de fe. Jesús nos muestra que, su fe, que la fe en Él es algo sencillo, es algo simple, tiene que ser algo veraz y transparente. Creo que es tiempo también de revisar nuestras maneras de relacionarnos con el Señor y hacerlo de una manera simple, directa, tomándonos de su mano y dependiendo exclusivamente de su gracia. Dios habló de muchas maneras y en este tiempo nos está hablando a través de Jesús. Nos habla a través de su muerte, del camino de la cruz. El que quiera seguir, venir en pos de mí, decía Jesús, tome su cruz. Asuma un estilo de vida y de creer. Sígame. Pero también en estos tiempos, y en especial en este día, queremos recordar que Jesús nos ha hablado por su muerte, por su cruz, pero también... Por su resurrección. Y aquí entonces que viene, digamos, la otra cara de esa moneda de la cruz. De eso que se entrega, entrega que va hasta la muerte. Pero viene entonces luego la resurrección. El triunfo de la vida. En la cruz parecía que la muerte iba a triunfar. No sé si recuerda Mateo 27, versículo 45 en adelante, dice... Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani", que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Parecía que la muerte había triunfado. El Hijo de Dios clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que este es el clamor, ¿no es cierto?, de miles, quizás millones de personas hoy. En los lugares donde más está pegando esta enfermedad, pensamos en, allí en Italia, en España, en Estados Unidos, Ecuador, en nuestra América, Brasil. Y por supuesto, donde cada uno allí está sufriendo, ¿no es cierto? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está mal. Abrir nuestro corazón delante de Dios y cuando tenemos miedo, temores, dudas, decírselo a Él. Si hay algo maravilloso en este texto es que no oculta esta realidad de la que vivía Jesús. Podrían falsamente haber pintado otra escena. Hacerlo morir plácidamente en la cruz como un ser superior que no sufría ni sentía absolutamente nada. Pero la palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios nos habla del sufrimiento. Y aún el Hijo de Dios sufrió. Y aún el Hijo de Dios tuvo preguntas. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo es que no podemos preguntarnos, Señor, por qué? Sí, claro. No estamos pecando. Desde nuestra fragilidad desde nuestra humanidad, Señor, ¿por qué? Muchas veces no tenemos respuestas. Sí sabemos que Él sigue estando en el trono. Sí sabemos, y ahí viene el mensaje de la resurrección. Sí sabemos que eso no será el final. Si sí, Jesús volvió a gritar con fuerza hasta que murió, una manera de decirlo, entregó su espíritu. Y fíjese, parece que la muerte ha ganado. El Hijo de Dios entregó su espíritu. En el santuario, la cortina del templo se rasgó. La tierra tembló. Y las rocas se partieron. Si ese hubiera sido el punto final, si ese hubiera sido la conclusión de la vida de Jesús, qué terrible hubiera sido. Pero frente a este escenario de muerte, de desamparo, de desolación, de dolor, donde la tierra misma tiembla. Se levanta luego la resurrección. La resurrección nos muestra que siempre al final del camino está la vida. La resurrección nos trae a la memoria la verdad de que la muerte no va a triunfar de que podrá afectarnos, de que podrá hacernos sentir el dolor. Pero la resurrección nos muestra que Jesús ha resucitado, que sabemos que Él vive, que Él está con nosotros, que la muerte no le pudo contener. La resurrección es el triunfo de la vida. Y allí donde hay muerte, allí está la resurrección. La muerte nunca es el punto final. Esta pandemia no será el punto final. Triunfará la vida. Dios está con nosotros. Él nos acompañará, como dice el Salmo 23, a atravesar estos valles de sombra de muerte. Pero está con nosotros y llegaremos a gozar de la vida que nos trae la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan allí en el libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 28, versículo 20, el último texto del Evangelio de Mateo? Jesús ya ha resucitado. Y viene y dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios no nos garantiza una vida sin problemas. Dios no nos garantiza una vida sin obstáculos o sin adversidad, pero sí nos garantiza que por encima de todo, su victoria será real. Por eso es que celebramos la resurrección, porque vivimos en la certeza del triunfo de la vida. Celebramos hoy esta resurrección. Allí donde hay sombras de muerte, quizás en tu propia familia, estás viviendo, ¿no es cierto?, en esta crisis, ya no solo por enfermedad, sino como decíamos, aún crisis familiares, que en estos encierros se profundizan. Y lo que ves allí es destrucción. Lo que ves allí es que tu familia está dividida, agonizando, donde no encuentras salida sombras de muerte Jesús ha resucitado y puede traer vida a esa familia muerta puede traer vida a ese matrimonio muerto puede traer vida a ese hogar destruido hay muerte pero hay resurrección. No te dejes atrapar por las garras de la muerte. Proclama la victoria de Jesucristo en tu hogar y en tu familia. Él vive y está con nosotros y está con vos allí donde vos estás. Quizás allí, en tu área laboral, en tu trabajo. Decimos y se dice en estos días que después de esta pandemia de salud viene una pandemia aún más grande que la económica y lo vemos en todos los países. Personas que hasta ahora tenían ciertos niveles de seguridad y eso de la noche a la mañana se ha venido abajo. No hay humanamente de dónde agarrarse. Sombras de muerte, sombras de destrucción, de miseria. Pero Jesús ha resucitado. Y esas sombras de muerte no serán el final, sino que Dios te dará victoria. Confía en Él. Esta muerte momentánea terminará en la victoria de Aquel que ha resucitado. Y Dios prosperará tu vida y tus negocios y tu empresa y tu trabajo. No quedarás desolado a la intemperie. Ven a Jesucristo. Y si crees en Él, aférrate a Él, porque te estás aferrando al Dios de la vida. La muerte jamás tuvo victoria definitiva. Quizás en tus propias situaciones personales estás atravesando por momentos de angustia, de dolor, de depresiones, sombras de muerte pero sabemos en quién hemos creído. Y el Jesús resucitado está allí contigo. Dios ha hablado de muchas maneras, pero en este tiempo nos habla por Jesucristo. Nos habla por su muerte, pero también nos habla por su resurrección. Este domingo y este día debe ser un día diferente. Quizás como nunca antes en nuestra generación estamos rodeados de tanta muerte. Muerte física, muerte económica, muerte en nuestras circunstancias personales, en nuestras emociones. Pero ¿sabes? Yo quiero invitarte a que en medio de estas sombras de muerte podamos decir y puedas decir conmigo las palabras del apóstol ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias a Dios, decía el apóstol, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo nos da la victoria ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Ya no nos lastima porque tiene un punto final. Jesucristo vive. Jesucristo ha vencido. Jesucristo está con nosotros. Oremos. Padre bueno, en este día que Recordamos, Señor, tu resurrección. En este tiempo que tú nos estás hablando a través de Jesucristo, de su vida de entrega, pero también de su resurrección victoriosa, te pido, Señor, que podamos celebrar esta victoria aún en medio de sombras de muerte, Señor, aquellos que están alcanzados, alcanzados por la enfermedad, aquellos, Señor, que están siendo afectados por esta situación, en su vida, en sus recursos, en sus negocios, aquellos que están siendo afectados en sus familias, en sus hogares, en sus relaciones personales, que el poder de la resurrección ponga en cada uno de nosotros fe y la certeza de que tu vida triunfará. La muerte no tiene victoria. El aguijón no nos lastimará, porque sabemos en quién hemos creído. Señor. Vos sos el que nos da la victoria. Y en este momento afirmamos esta verdad sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre nuestra vida. Señor, tú vives y porque vives nosotros viviremos. En tu nombre, Jesús. Amén. Le animo a vivir en la victoria del resucitado. Dios le bendiga.